0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по Хумаш Дворим. Недельный раздел Торы Ницави. Приближаемся уже к завершению книги Дворим. 30 глава. И будет, как будут, когда сбудутся на тебе все эти слова, все, что было сказано до сих пор. Благословение и проклятие, которое я изложил тебе, то прими их к своему сердцу среди всех народов Которым забросил тебя Господь Бог Твой. Вот если еврейский народ последует этому совету. И примет к сердцу. То есть задумается о всем своем историческом пути. О том, что случилось с ним. О тех благословениях, которые он получил. О тех проклятиях, которые представляли собой большую часть его истории. Вот тогда если все это взвесишь, все это обдумаешь, и возвратишься ты к Богу твоему и будешь слушаться Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети всем сердцем и всей душой. И возвратит Господь Бог твой и твоих пленников с милостивиться над тобой и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. Здесь есть обещание о том, что в конце дней, в конце истории еврейский народ снова соберется Израиль откуда был изгнан в результате того, что нарушил союз, заключенный с Богом. Даже если будут изгнанники твои на крови неба, то и оттуда соберет тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя, Господь Бог твой в страну, которой владели твои отцы. И ты я ею. И он будет благотворить тебе и размножить тебя более твоих отцов. Стоп, стоп. Отцы владели страной, конечно. И были изгнаны. Почему были изгнаны? Причиной был грех. Но если причиной был грех, то кто пообещает нам, что, вернувшись в Иерусалис в конце истории, еврейский народ снова не повторит то, что сделали его отцы. Снова будет обожествлять силу Национализм, военные захваты, снова будет отходить от Торы, которая сковывает человека. Ну и все опять повторится сначала. И снова будут войны, и снова будет завоевание, и снова изгнание. Может быть на этот раз уже санкционированное решением Генеральной Ассамблеи, Организации Объединенных Наций. И вот здесь Тора говорит так. Почему этого не случится? «И обрежет Бог твое сердце и сердце твоего потомства, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой ради твоей жизни». Не будет этого. Не согрешит еврейский народ больше. И обеспечится это тем, что называется здесь и обрежет Бог твое сердце. Обрезание на сердце. То есть удаление из сердца той причины, которая привела в прошлом греха. И ты снова будешь слушаться Бога и исполнять все Его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня и так далее. И так далее. Поясняя этот отрывок, Рамбан пишет так. И обрежет Бог твое сердце. Как об этом говорили мудрецы Талмуда. Стремящемуся очиститься, помогают свыше. Так сказано в Талмуде. Бо. То есть человек, который... Всевышний ведет себя человеком в соответствии с тем, что устанавливает сам человек. То есть человек, который стремится приблизиться к Богу, перед ним открываются врата. Есть помощь человеку, который хочет приблизиться к Богу. И наоборот, тот, кто хочет отдалиться, ну, все открыто, может входить. Ему не помогают, это да. Помощи здесь нет, своими силами, но все открыто. Когда же человек хочет приблизиться, то ему совершенно верно помогают. И это поясняет Рамбан, если сказано, что и будут, когда спутаться на тебе все эти слова благословения и проклятия, то прими к сердцу своему среди всех народов, то есть если еврейский народ сделает выводы и поймет, что была причина изгнания, что была причина его бесчисленных бед, и что ему нужно сделать сейчас для того, чтобы прекратить. А это означает вернуться к Торе, вернуться к Богу. Тогда Всевышний поможет. Тогда будет эта помощь, что и сказано здесь вот этими странными словами, Обрезание на сердце. Иными словами, Всевышний обещает тебе, что ты вернешься к нему всем сердцем, и он поможет тебе. Есть здесь обещание и того, что пробудется у евреев желание приблизиться, и того, что Всевышний им поможет это сделать. Теперь как это понимать? Каким образом произойдет эта помощь? Что это за обрезание на сердце? Сердце – вместилище человеческих желаний. И мы знаем, что мы постоянно сталкиваемся с внутренней борьбой, с то, что происходит в сердце, когда и хочется, и колется, и мама не велит. Что-то нам хочется, но мы не знаем, что делать так неправильно, или наоборот. Мы знаем, что правильно поступить так, но ужасно не хочется. Вот в эту внутреннюю борьбу человека и вмешается Всевышний. Поясняет Рамбан, из рассказанного в Торе видно, что со времени сотворения мира человек обладал возможностью следуя своей воле стать праведником или нечестивцем. Иными словами, это тот принцип, который называется свободой выбора. То есть человек – обладатель свободой выбора. Определение этого понятия таково. Поведение человека, в отличие от всего остального, что населяет мир, не является результирующим вектором действующих на человека силы раздражителей. Человек сам выбирает свой путь, Он сам выбирает, как ему поступить. И так же было все время после получения Торы. Выбор пути добра был заслугой человека. А за выбор дурного пути он получал наказание. Самое первое следствие из наличия свободного выбора, из того, что мы сами определяем свой путь, мы сами выбираем, как поступить, а не просто автоматически реагируем на внешний раздражитель, это ответственность за поступки. Человек, который не волен в своем выборе, который не в состоянии сопротивляться своим влечениям, который не в состоянии сопротивляться раздражителям, которые действуют на него извне, и он просто автоматически реагирует на эти раздражители, как, например, животное, которое в тот момент, когда дать ему пищу, оно обязательно ее съест, если только... и Грубой физической силы его не остановить. А человек может не есть эту пищу, хотя она ему предложена, потому что ему неудобно, потому что он считает, что нехорошо сейчас есть, или потому что она некошерная, или по самым разным причинам. Стало бы человек, который сам выбирает свой путь, который сам принимает решение, что ему сделать, что не сделать, он несет ответственность за свои поступки. Клептомана никто не считает, ответственным за свои поступки, поскольку он не может не воровать. Человек здоровый, обладающий свободой выбора, может не воровать. Если он своровал, он несет за это ответственность. И это то, что здесь имеет в виду Рамбан. Выбор пути добра был заслугой человека, а выбор дурного пути за этот выбор он получал наказание. Но в эпоху Машеяша, то, о чем здесь сказано, это определяется как эпоха Машиеха, которая последует за возвращением еврейского народа в Ратисраэль. В эпоху Машиеха выбор правильного пути станет для людей естественным, а их сердца не будут вожделеть недостойного и не будут стремиться к нему. Это и есть упомянутое здесь обрезание сердца, то есть удаление из сердца человека, влечение к недостойному. Ведь вожделение – это и есть та самая оболочка, урла, как крайняя плоть, которую удаляют при обрезании. То есть вожделение по отношению к сердцу человека подобно крайней плоти, которую надо удалить. Все это, чтобы сердце не было увлекаемой страстями и не В Темена – в те времена люди вернутся к состоянию первого человека до его греха, когда он по своей природе делал то, что следует делать. И у него не было противоречивых желаний, как я это объяснил в главе Бориши. И вот здесь мы начинаем путаться. Ибо с предыдущей строчки Рамбана следует, что в эпоху Машеяха человек потеряет вообще влечение. Его не будет, не будет у него желания, не будет у него стремлений. Сердце его не будет увлекаемо страстями и не будет вожделеть. То есть человек, в случае, будет как робот, не будет испытывать влечение ни к чему. А что же будет тогда с свободой выбора? Значит ли это, что человек, до сих пор свободный в своем выборе и ответственный за свои поступки в эпоху Машеха, потеряет свободу выбора, станет роботом, ангелом, Правда, из последней строчки это не следует, и Брамбан пишет, что в те времена люди вернутся к состоянию первого человека до его греха, когда он по своей природе делал то, что следует делать, по своей природе. А там, в... он пишет, я уже это объяснил в книге Брешит, а что он там написал в книге Брешит, это читал. Находясь в не Адам действовал в соответствии со своей природой, то есть ему не нужно было заставлять себя. И делал все, что необходимо, согласно своему предназначению, то есть так, как его Бог создал. И для чего он его предназначил? Так же, как действуют небеса и все их воинство, надежно, не изменяя своему предназначению, и не руководствуясь в своих делах любовью и ненавистью. То есть не испытывал человек ни любви, ни ненависти. А это самые главные мотивы, которые толкают человека на Действия. Либо любовь к чему-то, желание приблизиться к чему-то, либо, наоборот, ненависть и желание отдалиться от чего-то. Значит, если к первому человеку, когда мы эти понятия были неприменимы, значит, и в эпоху Машеха, в Машеха, человек таким же будет, как и первый человек, не испытывая любви и ненависти, делая только то, что правильно делать, как робот. Стоп, 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 стоп. Но ведь мы же знаем, что первый человек согрешил. А если он согрешил, значит, он обладал свободой выбора как это можно понять. С одной стороны, вроде бы он обладал свободой выбора, а что... И это, пожалуй, очевидное слово Рамбана, когда он говорит, что в те времена люди вернутся к состоянию первого человека. А с другой стороны, отсутствие влечений, желания, любви, ненависти. И с другой стороны, нам должно быть очевидно, что... Ведь в эру Машеха... История человеческая не останавливается. Человечество еще существует. А главная задача человека, это в этом-то, собственно говоря, и предназначение человека. Обладая свободой выбора, самому, будучи ответственным за свои поступки, выбирать правильно. Для этого человека-то и существует. А если в эпоху Машия он теряет свободу выбора, так он перестает быть человеком? Но это же, очевидно не так. Что же Жамбар имеет в виду? Прочитаем еще. Это продолжение его слов. Об этом же написано пророк Ермеял. «Вот наступят дни, сказал Бог, когда я заключу новый союз с Домом Израиля и с Домом Иуды». Новый союз. «Не такой союз, как я заключил с их отцами, а такой союз, какой я заключу с Домом Израиля после тех дней, сказал Бог. Вложу я Тору мою в их нутро». То есть результат будет таков, что для человека... Исполнение закона Тора станет естественным. Ему не нужно будет себя заставлять. В их сердца впишу их. То есть естественное стремление человека будет к тому, что требует Тора. Так сказано у пророка Ирмия. И еще. Может прежде чем еще. Продолжает Рамбан. Тогда будет устранено дурное влечение сердце естественным образом станет приводить человека к верным поступкам. Вот здесь Рамбан уже говорит более четко понятно. Тогда будет устранено дурное влечение, яйца рара. То влечение, та сила внутренняя личности человека, которая и влечет человека к самым разным вещам, которые мешают ему исполнять заповедь. И также сказано у пророка Ихрискеля, и дам вам новое сердце, и новый дух вложу в вас, и удалю из вашей плоти сердце каменное, и дам вам сердце из плоти, и сделаю, что по законам моим следовать будете, уставы мои соблюдать, и поступать по ним, что такое новое сердце. Не то, какое было раньше. Новое сердце это намек на иную природу человека. Если прежде сердце человека было вместе стилищем противоречивых желаний, то отныне этого не будет. Не будет больше противоречивых желаний и влечений. А все стремления и желания человека будут естественным образом направляться в правильную сторону. Удаление яйцера. Вот что означает обрезание на сердце. И приведя несколько цитат из пророков, Раббан переходит уже к цитате из Талмуда. В этом же смысле мудрецы Талмуда толкуют стих, и придут годы, сказано у царя Шламов, Куэлет, в эклезиасте, и придут годы, когда ты скажешь, ⁇ Нет у меня желаний ⁇ Простой смысл пшат этого стиха, Куэлет предупреждает человека о том, что будет в конце его жизни. Если он не исправится, Вовремя, если не исправить свою жизнь вовремя, то уже в старости, когда не будет испытывать желание и влечение ни к чему, то тогда его чува, тогда его раскаяние мало будут стоить. Но мудрецы понимают этот стих драж буквально, да, общий принцип. Буквальное понимание текста. Придут годы, когда ты скажешь, нет у меня желаний. Это эпоха Машиаха, когда не будет ни заслуг, ни вины. То есть, поскольку не будет желаний и влечений, значит, выбор человека будет естественным. Он не будет очевидно, И если он будет естественным, то тогда человек не будет ни заслуг, ни вины. То есть человек будет тогда не ответственным за свои поступки. Ибо он будет действовать совершенно запрограммировано. В эпоху машин у людей не будет желаний. Но они станут по своему естеству совершать верные поступки. Потому-то не будет ни заслуг, ни вины. Ведь заслуга и наказание связаны с влечениями и желаниями. И вот мы приходим к совершенно непонятной, непонятной картине и очень противоречивой. С одной стороны, мы вынуждены признать, что и в эру Машиеха человек останется обладателем свободного выбора, ибо иначе он не человек. И то, что делает человека человеком, это именно свобода выбора. С одной стороны, есть животные, у которых только влечение. С другой стороны, есть ангелы, у которых есть только разумное понимание и разумное стремление выполнять волю Творца Мира. А тот, кто связывает весь мир воедино, это человек, который представляет собой невероятную поместь скота и ангела. И в результате он свободен в своем выборе, потому что разум говорит ему одно, влечение тянут его в другую сторону. И там, где все оказывается в равновесии, там только человек решает, какую из чаш, какая из чаш перевесит. И если человек лишится свободы выбора, то он перестанет быть человеком. И этого не может быть. Кроме того, из того, что говорит Рамбан, что человек в веру Машеха вернется к состоянию Адама, первого человека, до греха, это тоже означает, что он будет свободным в своем выборе, ибо Адам же согрешил, значит, был у него выбор. И вместе с тем, будучи свободным в своем выборе, он не будет испытывать влечения и желаний. Как это может быть? Для того, чтобы попытаться разгрызть этот... Непростой орешек нужно, прежде всего, хорошо разобраться настолько, насколько мы можем в состоянии первого человека до греха. Это очень непросто, потому что понимание у нас действительно в этой области очень-очень ограничено. Ну, насколько можем. И начнем мы со второй главы книги Мурен Вухим Рамбама, путеводитель растерянных. И пишет Рамбам так. Один ученый муж много лет тому назад задал мне удивительный вопрос. Уместно поразмыслить над этим вопросом и над ответом, который мы дали. Сказал, вопрощающий, из того, что ясно сказано в тексте. Очевидно, что вначале предопределено было человеку, что он, подобно другим живым существам, будет лишен интеллекта и мышления, и не сможет отличать добра от зла. Откуда вы Выпрощающий сделал такой вывод? Ну, Сам будет из текста книги пришли, что там сказано. Что, создав человека, Творец поместил его в Эдинский сад и дал ему заповедь, наказал ему не есть от дерева познания добра и зла. Если и ему было запрещено есть от дерева познания добра и зла, это означает, что до того, как он вкусил этот запретный плод, Он не различал между добром и злом. И только после того, как он вкусил, что сказано? И сказал Бог Всесильный, вот человек стал как один в познании добра и зла. Более точный перевод Энадам, Адам Мимену Лада товера. Вот человек, отныне человек стал как один, как единый. «Мимену Лада Атовера» – теперь от него уже происходит знание добра и зла. Теперь он разбирается, теперь он понимает, в чем разница между добром и злом. же получается, что до греха он не различал между добром и злом. Продолжает воображающе, что же это выходит. До того, подобно другим живым существам, подобно животным, он был лишен интеллекта и мышления и не мог отличать добро и зла. Но когда же он взбунтовался, то есть когда он согрешил, тот заслужил для себя своим бунтом великое совершенство, свойственное только человеку, а именно в нем появилась та присущая нам способность развлечения между добром и злом. Но разве это не странно? Что в наказании за бунт было ему дано то совершенство, которым он не обладал прежде, а именно интеллект. Ведь это же очевидный, простой принцип, который подсказывает common sense, элементарный здравый смысл. То, что говорит Талмут Эйн Хоте Нискар, не может быть, что посредством греха человек заработает себе какое-то преимущество. На что это похоже, говорит Афашевич? Это как бы, если бы кто-нибудь рассказал нам, что некий человек бунтовал и множил несправедливость, преступность, за что был подвергнут метаморфозе и стал небесным светилом. Переводя это на жаргон нашего времени, если человека в наказание за то, что он э, воровал, занимался шантажом, подкупом, э, растлением несовершеннолетних, и взяточничеством за это его произвели, в, э, за это ему дали должность генерального прокурора государства. Это же нонсенс, такого не может быть. А это то, что нам вроде выходит из текста книги Берешлиф, что человек, будучи сотворенным, не различал между добром и злом, и только вкусив запретный плод, он стал различать теперь самостоятельно добро и зло. Таково было содержание вопроса, продолжает Рамба, и смысл его, хотя он и не был высказан точно в таких выражениях. То есть лексика не сохранена, лексика уже самого Рамбова. А вот теперь выслушай, каково было содержание нашего ответа. Соберись с мыслями и сосредоточь свое внимание. Мы сейчас собираемся сказать вещи непростые, и поверхностное мышление не поможет в них разобраться. Ибо дело обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления. Раму в своем предисловии к следует причины ошибок людей. Откуда происходят их вопросы, непонимание, недопонимание. Основная львиная доля вопросов людей, которые что-то не понимают. Сходит из неверных предпосылок, когда у человека неверная предпосылка, то естественно в дальнейшем, при использовании логического мышления, человек приходит к неправильным выводам и к противоречиям, и проблема не в его логике, с логикой у него все в порядке, а проблема в отправной точке неверной, то же самое и здесь, ибо дело-то обстоит не так, как показал себе в начале размышления, но так, как это станет себе ясным. После размышления над следующими словами. Вот сейчас Рамбам формулирует, в чем была неверная предпосылка вопрошающего. На самом деле, разум, который Бог излил на человека, и в котором состоит последнее совершенство оного, и есть то, что было у Адама до того, как он взбунтовался. То есть неверно предположил, неверно заключил, из текста книги Берешит, тот, кто задал этот вопрос, что до греха, до вкушения запретного плода человек не обладал разумом. Наоборот, разумом на самой высокой стадии развития Адам обладал с самого момента своего сотворения. Да, нельзя сказать, с самого рождения ему он не родился. И именно из-за этого сказано о нем, что он был создан по образу и подобию Бога. Здесь Рамбам дает свою интерпретации, что такое цели Глухим, что такое создание человека по образу и подобию Божьему, это означает, что человек чем-то подобен своему Творцу, и это именно разум. Разум, который излива, излился на человека, который Бог излил на человека, он и представляет собой подобие, и более того, как это ясно из дальнейших рассуждений Рамбаба, он представляет собой канал живой связи человека с Богом. Именно разум, который изливается. От Бога к человеку и представляет собой такой канал связи, когда человек использует его по назначению, размышляя. Именно благодаря этому он и стал тем, кому обращался Бог. То есть, если бы он не был обладателем разума, Бог к нему бы не обращался. И кому повелевал, как сказано, и повелел Господь Бог человеку, ибо не дается повеление скотам и тем, у кого нет разума. Неразумным животным Бог не дает заповеди, у нас ничего не примет. А здесь мы знаем, что человеку была дана заповедь, стало быть, он уже обладатель разума. И разумом различают между истинной и ложью. В чем функция разума? Разум человека оперирует прежде всего категориями истина и ложь. То есть соответствие определенного высказывания реальной действительности или несоответствие. Если я говорю, что В наших краях в июле стоит трескучий мороз, то это ложь, ибо не соответствует действительности. Если я скажу, что в наших краях в июле серьезная жара, тогда это соответствует действительности. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Это тоже соответствует действительности, а потому правда. Так вот, разумом различает между истиной и ложью не между добром и злом, а это было у человека в совершенстве и в ценности, до греха. Что же касается понятий, и вот здесь нужно сделать определенное замечание, то, что мы постоянно используем как, в русском языке как добро и зло, то ВВР на самом деле это не добро и зло, это уже понятие несколько эмоциональное добро и зло, ведь в виду плохо, хорошо. Что же касается понятий «плохое» и «хорошее», то они относятся к сфере общепринятого. Как, например, принятые нормы в в обществе. Что считается хорошо, как Томанкин сказал, что такое хорошо и что такое плохо. Для большинства людей это общественные нормы. Принятое в обществе поведение – это хорошее поведение, непринятое в обществе поведение – плохое. Соответственно, в каждом обществе оно меняется. Но это не относится к сфере разума, который различает между истинной и ложью. И рамбам тут же проводит это различение. Ведь не говорят, небеса сферические это хорошо. А вот земля плоская это плохо. Такое не говорят. Человек, который сказал, что земля плоская, он не сказал, что это плохое, он сказал ложное утверждение. Говорится истинно или ложно. Земля плоская – это утверждение ложное. Но земля плоская – это неплохо, хорошо. Разумом человек распознает истину и ложь. И это относится ко всем ему постигаемым предметам. И таков был первый человек Адам до греха. Когда же он взбунтовался и устремился к воображаемым предметам вожделения и к услаждению своих телесных ощущений, как сказано – Хорошо дерево для еды. Что увидел человек, когда он соблазнился, и вкуси... чтобы вкусить этот запресный плод? Он увидел, что хорошо дерево для еды. Как вкусно. И что оно усладо для глаз. И эстетично, красиво. И был наказан тем, что отнято у него было оно интеллектуальное постижение. Человек потерял эту способность различать между истиной и ложью. И тогда... Поэтому-то нарушил он заповедь, поверение, которое ему было дано из-за его интеллекта, и приобрел постижение общепринятых мнений и погляд суждениях о плохом и хорошем. И вот тогда на смену развлечения между добром и злом пришло, пришло развлечение между другими категориями – плохо, хорошо. И только тогда он узнал, сколь ценно было то, что он потерял, и, лишившись чего, он остался ногим, Поэтому, как сказано дальше, что человек почувствовал себя он вдруг понял, что, он, что они ноги, Адам и его жена, что они ноги. Как мудрецы, что человек лишился, он понял, что он лишился чего-то очень важного, чего он лишился. Вот этой способности мыслить категориями истина и ложь. Так пишет Рам. Не зря он подчеркнул, что надо собраться с мыслями, Потому что очень тонкие здесь понятия и трудноуловимые, ведь неясно, каким образом произошло вот это вот изменение в мышлении человека, это раз. Во-вторых, на первый взгляд кажется, что Рамбон хочет сказать, что мышление человека до греха было мышлением объективным. Ведь понятия истина и ложь, они объективны. Соответствует это реальной действительности, как мы ее воспринимаем или нет. А сменилось оно на субъективное мышление. Плохо, хорошо. Ведь плохо и хорошо это. Плохо мне или хорошо мне. Оно субъективно. Горячая чашка чая – это хорошо или нет? Зависит. Мне это хорошо, я люблю горячий чай. А моей жене плохо, она не любит горячий чай. Более того, даже мне это зависит Если дать мне пить горячий чай, то это хорошо. Но если кто-то вылит мне чашку горячего чая на брюки, то даже мне это будет плохо зависит. Так что же имеется в виду, что поменялось мышление объективное на субъективное? Тоже не очень получается, ведь на самом деле в определенных областях человек сохранил объективное мышление. То, что э, сумма углов треугольника 180 градусов, это человек способен мыслить этими категориями в области естественных наук. Или в области таких дисциплин, как математика, человек способен и сегодня мыслить. Почему же Рамбам говорит, что у человека была отнята способность мыслить категориями истинной ложь? И оставшись без них, он все, что ему осталось, это только различать между плохим и хорошим. Скорее всего, он имеет в виду, что эту способность человек утерял, она осталась только в области физической реальной действительности. Но ведь помимо реальной действительности есть еще и другие вопросы. Скажем, хотя бы образ поведения человека, его поступки. Теоретически существует возможность объективного подхода и объективной оценки человеческой деятельности и его поступков. А именно, соответствие реальной действительности или несоответствие. Что это значит? Мы сегодня говорим, воровать плохо, давать сдаку хорошо. Мы же не говорим, что воровать это ложь, а давать сдаку это истина. Но на самом деле, если поразмыслить. Реальная действительность, мы прежде всего знакомы с физической реальной действительностью. Вот треугольник, у него сумма углов такая. А вот э, еще какие-то физические физические величины. Вот стол, его можно измерить, его длину, ширину, площадь, вес и так далее. Это все тоже совершенно объективные оценки. Но ведь основа любой действительности, не только физическая, это воля Бога. Как воля Бога на то, чтобы сумма углов треугольника была 180 градусов, также, так, так же также воля Бога это основа правильных человеческих поступков. А именно. Бог запретил воровать и заповедал помогать неимущим, давать знаком. Стал быть, на самом деле, человек, который не ворует и помогает бедным его действие соответствует реальной действительности понятно что действительность реальная так как она воспринимается нами в мире в котором мы живем она преломляется в нашем сознании мы не совсем ее так воспринимаем потому что мы видим что те кто воруют и живут нечестно они как раз живут, очень часто благоденствуют живут катаются как сыр в масле а вот те, кто старается жить честно, им обычно плохо живется. Поэтому мы и судим категориями ⁇ плохо ⁇ хорошо ⁇ Вот здесь человек потерял способность воспринимать это вот таким вот черно-белом, в черном-белом виде. И все-таки ускользает от нас понимание слов Рампа. Чего-то мы здесь недопонимаем. Есть, все суждения пока еще витают в воздухе. Попытаемся их объяснить уже при помощи того, что писали авторы последних поколений. Это прежде всего Абихаем из Воложина в его книге «Нефшахаем» и вслед за ним Яу Деслер» в «Мехтабный Ильяу». Что сказана по поводу Адама, первого человека, до греха. И были они оба ноги, человек и жена его, и не стыдились. Странно. Рамбом объясняет нам, что человек обладал разумом, и разум на самом высоком ступени Разум, который Бог излил на человека, ну как же так, не стыдится того, что ты хочешь без штанов? Это только человек, у которого нет разума, может не стыдиться. Раши поясняет здесь так. Несмотря на то, что человек был большим мудрецом, и он тут же приводит, он не постулирует это, а приводит и доказательства. Ведь до этого сказано, что Бог привел к человеку, всех животных для того, чтобы человек дал им название. Дал им название это не значит, что он назвал кота Васька или еще что-нибудь. Это означает, что первый человек Адам сумел проанализировать и воспринять природу каждого из животных и дать каждому из животных на языке, на том языке, посредством которого был создан мир, дать ему его название, а именно определение, ибо название предмета суть его определения. Если так он был мудрец. Но как же мудрец ходит без штанов и не стыдится это? Поясняет Раши, несмотря на то, что он был большой мудрец, но была одна вещь, которой ему не хватало, а именно яйца Вот это самое влечение человека, которое мудрецами Талмуда называется яйца-ара, вот его у человека не было. Это не значит, что в мире не было недостатка. Это не значит, что в мире не было зла. Человек был совершенным, как пишет Рамбольд, действительно. Он мыслил категориями истины и лжи. И поэтому испытание, в испытании человека искушение пришло извне. То есть После того, как Всевышний сказал ему, вот дерево, которое в центре сада, кстати, оно тогда не называлось деревом познания, добра и зла. Это название оно приобрело только после того, как, он, после того, как Адам вкусил этот запретный плод. И если мы думаем, что Адам, проходя по Эденскому саду, проходя мимо этого дерева, запретным плодом, каждый раз чувствовал, как у него начинает отделяться слюк, и как ему хочется попробовать от этого дерева, это неверно. Никакого влечения к этому плоду он не испытывал. Ибо яйца рара у него еще не было. Искушение пришло извне. Отсюда следует рассказ Торы, и появляется там некий персонаж, который называют Нахаш, змей, который искушает человека. В если мы посмотрим по источникам устной туры, каким образом он искушает человека, то это искушение он не стал ему описывать какой-то сладостный фрукт, и какой у него замечательный сок, и какой… Да нет, он говорит совершенно другие вещи. Он попытался убедить первого человека в том, что его испытание на самом деле слишком легкое для такого человека, как он. Ту вещь, которую он никогда не пробовал, ту вещь, которой он, которую которой он не испытывает никакого влечения, сказать, не ешь ее, <свят> ну и не ем, <свят> влечения никакого нет. Подобно тому, как говорят мудрецы, в дальнейшем у заповеди не есть кровь. Ну, естественно, небольшое испытание, а у кого есть влечение к тому, чтобы выпить стаканчик крови? Ну, <свят> точнее, это же гадость. То же самое и здесь. Ну, если вот этого не есть. Вот если у тебя появится влечение к нему, и несмотря на влечение к нему, ты сможешь пересилить, наступить на горло собственной песни и став действительно настоящим человеком, отказать себе в удовлетворении этого желания, вот тогда действительно это будет колоссальное испытание. Вот тогда ты сумеешь прославить имя Бога. Вот тогда... Ты реализуешь ту высокую задачу, ради которой ты появился на свет. Вот какие речи в соответствии Иисусной Торы говорил Нахаш, этот самый змей. И на это человек поддался. То не было никакого влечения. Наоборот, то, что ему попытался продать змей, это именно сегодня ты человек, у которого нет влечений. Аж имеет смысл тебе стать человеком, у которого будут влечения. И результатом греха, результатом того, что он съел этот запретный плод, и было проявление у него влечения. То, что называют мудрецы яйцар. Если, вот это вот колоссальное изменение, которое произошло в человеке, а именно, если до того искушение пришло извне, и обращалась к человеку во втором лице, то теперь после греха у нас уже нет никакой необходимости ни в каких змеях, ни в каких искусителях. Влечение человека изнутри. Более того, он себя самого отождествляется ей со своим влечением. Он не говорит, меня здесь подбивают, а он говорит, мне хочется. Причем очень часто человек говорит точно, он не говорит, я хочу в активном залоге. Мне хочется. Меня влечет. А в объекте своей страсти какой-нибудь Дон Жуан говорит, меня к ней тянет. То есть я как будто бы... А вот меня туда тянет. И вот в этой ситуации человек и должен реализовать свой свободный выбор. А именно, свобода выбора означает, что человек в состоянии противостоять своему влечению. В этом плане Нахаш и СМИ был прав. Несмотря на полученное влечение, Несмотря на то, что зло свило себе гнездо в сердце человека, и у него теперь есть и влечение к недостойным вещам, несмотря на это, человек в состоянии противостоять. Не всегда он в это верит. Наши мудрецы говорят, что когда когда Бог окликнул человека, сказано там так. И сказал, кто сказал тебе, что ты нак, не от дерева ли, о котором я заповедовал тебе, не есть от него ты ел. И сказал человек, жена, которую ты дал, мне она дала мне от этого дерева. И я ел. Ну, в русском переводе я ел. А вот в оригинале там стоит будущее время, ваохель, только есть ва вайпух, ва в оборотное, которое переворачивает это будущее время, прошедшее. Но всегда, когда Тора вместо того, чтобы пользоваться простым прошедшим временем, использует вот такое вот будущее время, переворачиваешься в прошедшее, есть в этом смысл. Мудрецы говорят, что Адам сказал человеку, я ел и буду есть. Как так? Сказать на вопрос Бога, ты что, съел то, что я тебе запретил? На этот ответ: да, конечно, съел и буду есть. Это же бунт. Но то скорее был не бунт, а то был крик отчаяния. Я ел, и теперь я понимаю, что Змей-то меня обманул, что я не в состоянии сопротивляться этому влечению. Я даже не представлял себе, что означает это влечение. Да, он говорил мне, что у меня будет изнутри влечение, я ему смогу противостоять, но я даже не знал, насколько сложно, насколько трудно противостоять. И теперь я в себе не уверен. Я не могу отвечать за то, что я всегда смогу противостоять своему влечению. Вот что произошло. В результате того... И это поясняет Найпшахаем, кстати, что означает дерево познания добра и зла. Ведь мы же знаем, что добро и зло. Между, между добром и злом в состоянии было различать и до того человека. Но слово познание что означает? Ведь дальше сказано, и познал Адам свою жену Хаву. Что он познал свою жену? Он не значит, что с ней познакомился. Он совокупился с ней. Значит, слово познание означает соединение. Стало быть, «эц» – да, «цтовыра» – дерево познания добра и зла, на самом деле означает дерево соединения добра и зла, что означает, что добро и зло отныне перемешались, и не только в творении, а и в самом человеке, в его личности отныне. Именно отныне он и является той ужасной, невероятной помесью скота и ангела. В нем, в его сердце присутствуют одновременно и самые возвышенные стремления, и самые низкие влечение, и все это вместе, и все это в одном человеке. Вот теперь понятно слова Рампама, что он утерял чистоту объективного мышления. Ибо отныне в лечение вмешивается в ход размышлений человека и его рассуждений. Если человек, представим себе человека, который. сидит у себя дома и смотрит по телевизору какой-нибудь очень захватывающий финальный матч Кубка мира по какому-нибудь виду спорта. И вдруг в какой-то момент он себя спрашивает, стоп, 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 стоп. Я когда выхожу из машины, я наручную тормоз ее поставил или нет? Поставил или не поставил? Но поскольку человек сейчас смотрит. Этот захватывающий матч. И уйти сейчас, спуститься вниз, подойти к машине и проверить, стоит ли она на ручном тормозе или нет, означает потерять несколько драгоценных минут драгоценного матча. То вот это вот нежелание встать, заставить себя встать и уйти от телевизора, который приковывает, который влечет его к себе всеми силами. Своими, всеми своими мультимедийными способностями, вот это вмешивается в рассуждение человека. И тогда человек думает, стоп, 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 поставил, не поставил. Не, а нет, да нет, поставил, конечно, наручник. Конечно, все в порядке, все в порядке. Не может человек, обладающий влечениями отныне, совершенно объективно мыслить. Вот это вот развлечение между истинной ложью ушло не. Не понимает сегодня человек Энхотэнискар. Вот это вот простая максима. Что из греха, из аморального поступка невозможно извлечь преимущество. А человек сегодня соображает можно. Видим, что можно. Ах, это нехорошо, это аморально. Это не, не. А, так тоже можно жить. Это тоже порнос. Это тоже способ заработка. Нет? Ушло это. Сегодня человек говорит только плохо. Или хорошо. И так он это понимает. Вот это ужасный результат того, что произошло с человеком в результате греха. Получается. Ответ на наш вопрос был. Я возвращаюсь к центральному вопросу нашего рассуждения. Как это может быть, что Адам – первый человек? И что означает человечество все после прихода Машеха в Эру, эру Машееха? Как это которая будет представлять собой возвращение к состоянию Адама, к состоянию человека первого до греха. Так что собой представлял этот первый человек? Он был обладателем свободы выбора? Конечно. Безусловно. Были ли у него влечения? Не было у него яйца рара, не было у него влечений. И это то, что будет с человечеством в эру Машеха. Свобода выбора останется. Влечения яйца рара уйдут. Результат этого, что как это поясняет Рамбан, для Адама, если бы мы задали вопрос, а вот человеку, первому человеку Адаму была дана заповедь, он обладатель свободы выбора, ну так что, есть шансы того, что он ее нарушит, эту заповедь. Для него нарушить заповедь это было совершенно запредельным безумием, все равно как современному человеку прыгнуть в огонь. Рассуждая логично, рационально, мысля объективно, человек понимал, что нарушить волю Бога, это сунуть руку в огонь, это, это нонсенс, это, это самоубийство, этого не может быть, это вот это и означает, свобода выбора была, но реализовать ее в неправильную сторону, то есть выбрать неправильно, сделать неправильный выбор. Для человека это было нонсенс. И вместе с тем все-таки он согрешил. Искуситель сумел сделать свое дело. Ему удалось обмануть человека. Как? Мы не будем сейчас входить это отдельная отдельная тема. Отдельная тема, как человека, который так хорошо мыслил и как, так хорошо все понял, как же можно было его обмануть, если у него не было влечения. Сегодня обмануть человека несложно. Мы сами себя мы занимаемся самообманом постоянно, ежедневно. Нам это не трудно. Но до того это было действительно сложной задачей, и все-таки змея это сделал. Значит, вот что имеется здесь в виду. Что в эпоху Веру Машеха исчезнет яйцар Ара. Так считает Рамба. Нужно подчеркнуть, что с этим, безусловно, не все согласны с тем, что сказано здесь. Прежде всего. Вот, то есть в Кару, автор Суханоруха, известно, что он записывал все откровения, которые были у него от контакта с ангелом, и записал у них книгу Магидма и Шарим. И среди всего прочего он там записывает, что исчезновение яйца Рара, его аннулирование яйца Рара, произойдет только в конце после эпохи Машир в момент воскресения из мертвых, когда воскреснут мертвые, а это он считает произойдет по окончании эпохи Машеха, и это снова с... вопрос спорный. Вот тогда произойдет аннулирование яйца Рара, и этим можно понять и то, что говорят наши мудрецы, что все заповеди в дальнейшем отменяются. имеется в виду не в эпоху Машеха, а после эпохи Машеха. И почему заповеди отменяются? Ну, как это сказано в Талмуде, когда когда ангелы пытались воспрепятствовать Муше получить Тору, Всевышний сказал им, ну, ответим, что ты им скажешь, что Муше сказал им, а в, в Торе есть заповеди, а у вас что есть? Яйцерара, яйцерара у вас нет, значит, заповеди вам незачем. Получается, что заповеди – это следствие наличия у человека яйцерара. Нет церара, нет необходимости в заповеди, в объясняется то, что сказано, что все праздники будут отменены за исключением э- Пурима и Хануки, что означает, у каждого праздника есть свои заповеди определенные, как Маца в Песах, Сука и Лулав в Суккот и так далее. А поскольку в этих заповедях не будет больше необходимости после воскресения мертвых, когда ей царара аннулируется, то, следовательно, все заповеди будут как? они будут все, Все праздники будут как Ханука и как Пурим в эти Праздники нет заповедей Торы, все, что есть, это только восхваление Всевышнего. И стало быть, все праздники будут, по сути своей, только днями восхваления Всевышнего, но не будет определенных заповедей. Почему он так считает? Дело в том, что на самом деле вопрос о природе человека в эру Машеха, он вопрос спорный еще в Талмуде. Харамбан привел здесь высказывание Талмуда на стих из Куэлет, что вот приходят дни, придут годы, когда ты скажешь, нет у меня желаний. Это эпоха Машия, когда нет ни заслуг, ни вины, то есть нет больше яйца рара. Поэтому поступки человека, не его заслуга, не его вина. Он не ответственный за свои поступки, нет больше яйца рара. Но дело в том, что это только одно мнение в Талмуде. И тут же Талмуд говорит, но с этим совершенно не согласен Шмуэль. Ибо шмуэль сказал, нет никакой разницы между эрой Машиехой и нашим временем за исключением одного. Единственное различие это только Шейбуд Это только наше подчинение народам мира. То, что мы порабощены народом мира, различным державам и сфердержавам. То есть то, что изменится в веру Машиях, это будет только геополитическая ситуация, когда народ Израиля снова обретет независимость, самостоятельность сможет жить в своей стране, не подчиняясь различным державам. Вот и все. А что касается человеческой природы, ничего не изменится. Как был у человека яйца Рара, его состояние его вовлечением так у него и останется. Эта позиция Шмуэля, ее принимает Рамбам, ибо так Рамбам пишет Вилхот Тура, Суды от Ура, прямо по Шмуэлю, что единственное различие между Эрой. Машиаха и нашим временем – это только подчинение народам мира. Больше различий нет. Человек останется тем же человеком, каким он и в наше время. Стало быть, и отсюда понятно то, что записал Рабьёйсев Кару в книге «Магид Мишарим» со слов его ангела-посетителя, его ангела, который раскрывал ему различные тайны, что на самом деле… Аннулирование, уничтожение, лишение человека яйца рара, исчезновение яйца и всех его, и всех влечений человека к недостойным вещам, все это произойдет после эпохи Машееха, по ее завершению, только после воскресения мертвых. Но не в саму эпоху Машееха. Вопрос тогда. А для чего же, согласно Рамбому, для чего же существует эпоха машеха только для того, чтобы избавить нас от, от э, порабощения народа мира. Ну и в чем смысл этого? Поясняет Робьонсов Альбов в книге «Основ икрим», что когда праведники восстанут из мертвых, приходит время получать награду за свою праведность. Но вот беда. Ведь при жизни многие люди не сумели достигнуть той высоты, которую могли бы достигнуть. И с точки зрения его их внутреннего развития, и с точки зрения приобретения знаний, ибо многие вещи им мешали, тот человек был болен. Не мог он заниматься, не мог он учиться, когда он был болен. Или какую-то заповедь не мог исполнить. Был беден он, и из-за своей бедности он должен был идти работать, зарабатывать на, на хлеб вместо того, чтобы сидеть и учиться. Все это уважительные причины. И каждый такой человек, так сказать, будет иметь справку, вот уважительный, я пропустил занятие Торы по уважительной причине. Да, но в грядущем мире по справке ничего не получишь. В грядущем мире человек имеет только то, что он сам накопил. А как же приходить в грядущий мир со справкой и говорить, я действительно учился, я мало и плохо, потому что у меня средств не было, и я всю жизнь... Работал по 10 часов в день, и поэтому учиться только почти не успел. А ну, так что же, с этим будет жить? Вот для этого существует Эра-Машееха. В нет никаких помех. Порабощения народом мира нет. Никто нас не заставляет, никто нас не заставляет отказываться от законов тоже. Никто нас не соблазняет. Пожалуйста, все перед вами. И возможности есть, и благословение земли. И не нужно трудиться по 10 часов в день для того, чтобы заработать себе копейку на пропитание. Все на всем готово, Пожалуйста. Вот теперь можно реализовать то, что было упущено по самым уважительным причинам. Для этого существует Терра Она ограничена во времени, исправление. Нас как бы оставляют на второй год для того, чтобы мы успели сдать зачеты по всем предметам, по которым мы сдали за свою жизнь. Вот для этого существует Терра А после этого... После этого уже будет грядущий мир, и это уже отдельная тема. Сегодня мы пояснили вот эту вот позицию Рамбана относительно эры Машеха и того самого обрезания на сердце, лишения ей Рара, так как это объясняют Невшахаем и вслед за ним Ихтавами Ильяу, но на этом вопрос еще не исчерпан. Я хочу посвятить следующий урок – другой интерпретацией того же самого Промбана. Это еще отдельная тема.